0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Reihe Industrieversicherung Digital, heute zum Thema Digitalisierung in der Praxis. Die bisherigen Podcasts haben gezeigt und letztendlich ist auch die aktuelle Diskussion in die Richtung, dass das Thema Digitalisierung im Bereich des größeren Gewerbe- und Industriesegments vor allem theoretischer Natur ist. Anstatt sich mit kurzfristigen Lösungen auseinanderzusetzen, wird über Zukunftstechnologien diskutiert, welche irgendwann die heutigen Probleme lösen sollen, anstatt sich auf das zu konzentrieren, was heute schon mit Bordmitteln möglich ist. Hierzu haben wir heute mit Martin Tschech einen echten Praktiker eingeladen, der sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Bühne viel Erfahrung im komplexen Versicherungsgeschäft gesammelt hat. Herzlich willkommen, lieber Martin. Schönen guten Morgen, Bernie. Ich hoffe, es geht dir gut. Sehr gut. Hier in Hamburg ist Traumwetter. Es ist super.
1: Ja, das äh, endlich in München auch mal wieder. Da war <lacht> ähm, der Lockdown letztes Jahr besser. Da war besseres Wetter.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Da hast du total recht. Martin, zu dir. Du bist ja wirklich schon viel rumgekommen. Äh, hast sieben Jahre äh, in Australien gearbeitet, sowohl für die AGCS als auch für die Zürich. Äh, war es danach äh, Regional Head of Financial Lines für die Dachregion und dann für die Dachregion und Eastern Europe und bist aktuell Regional Head of Distribution ebenfalls für die Dachregion und Eastern Europe und natürlich bekennender Bayern-Fan, das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig, als Münchener. Mhm. Magst du noch ein paar Sachen zu dir sagen? Ja, du hast es ja schon ganz, ganz
1: schön zusammengefasst. Ich ähm, bin, bin ursprünglich eingestiegen im, im Finance-Bereich. Und bin dann aber sehr schnell ins, ins Underwriting gewechselt, äh, Financial Lines Underwriting und habe da auch, äh, wie du es gesagt hast, die meiste Zeit meines beruflichen Lebens verbracht. Und bin jetzt seit gut zwei Jahren im, im Market Management oder Vertriebsbereich, was ähm, ja was nochmal eine schöne äh, neue Perspektive ist, weil man einfach, äh, einfach ein bisschen den breiteren Blick bekommt und auch
0: noch mal näher an die Kunden äh, herandrückt. Und letztendlich ist das natürlich auch total spannend für uns und unsere Zuhörer, denn in diesen unterschiedlichen Bereichen, die du bis jetzt erlebt hast oder durchlaufen äh, bist, äh, hast du sicherlich auch viele Erfahrungen sammeln dürfen und kannst du vielleicht uns einfach mal so die drei größten Herausforderungen nennen, die du in deiner bisherigen Berufslaufbahn erfahren oder erleben durftest?
1: Ja gut, ich, wenn man da so ein bisschen versucht, chronologisch zurückzublicken, bleibt man, glaube ich, gleich mal in 2020 stehen. Das war ein Jahr mit großen Herausforderungen für alle Marktteilnehmer. Also für die Kunden natürlich, für die Makler und auch für die Versicherer mit ganz vielen verschiedenen Facetten, ganz unterschiedliche Druckpunkte. Und ja, ich wir mal so aus der Vertriebssicht, ähm, war so die größte Herausforderung, denke ich, dann auch so dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, ähm, ja, wie man einfach partnerschaftlich in die Kommunikation mit den Kunden geht. Das war einfach eine große Herausforderung in 2020, das muss man schon sagen.
0: Vor allen Dingen die Nähe, ne? also die nicht gelebte Nähe, muss man so sagen.
1: Äh, wegen wegen äh, Pandemie,
0: meinst du? Nee, ja. das,
1: also das, äh, das ist jetzt gar nicht so unsere Erfahrung, muss ich sagen, also weil ich meine, wir sind ja hauptsächlich da in dem, im, im Großkundengeschäft unterwegs und da kennt man sich ja schon sehr gut. Über viele Jahre hat eine enge Beziehung und unsere Erfahrung ist, dass eigentlich äh, hier der virtuelle Austausch sehr gut funktioniert mit Personen, die man vorher schon gut kannte oder gut kennt. Die größte Herausforderung haben wir da eigentlich im Schadenbereich gesehen, gerade wenn es darum ging, ja größere Runden, wo dann auch Dritte dabei sind, die man vorher noch nicht getroffen hatte, da äh, Verhandlungen zu einem guten Abschluss zu führen. Das, waren eigentlich, das sind eigentlich die schwierigsten Szenarien gewesen. Und natürlich äh, Risikobesichtigungen vor Ort, das ist auch eine Schwierigkeit gewesen. Aber jetzt sage ich mal so, der, die Kommunikation mit den Kunden hat so schon ganz gut funktioniert, einfach weil man sich gut kennt. Ja, wir sind ja doch da in einem Marktsegment unterwegs und in einem Saturierten Markt, wo wir jetzt nicht so ganz viel Kaltakquise machen. Also eigentlich gar nicht.
0: Jetzt hast du ja eine Herausforderung genannt, äh, vor allen Dingen aus dem Jahr 2020. Welche anderen beiden Herausforderungen äh, äh, gibt es denn da bisher in deiner Berufslaufbahn?
1: Ja, es gibt natürlich viele, aber wenn ich dann nochmal so ein bisschen chronologisch weiter zurückgehe, ja, als ich wieder von Australien zurückgekommen bin und die Verantwortung für Financial Lines übernommen habe, für DACH, in 2014 also war die große Herausforderung, dass es gab einfach Bedarf das Portfolio zu wachsen, zu vergrößern. Und es war natürlich gerade so äh, die letzten Jahre eines total ausgenudelten, weichen Marktes. Und äh, da ist halt einfach die Herausforderung im Underwriting immer, die Underwriting-Disziplin beizubehalten und trotzdem äh, ein gewisses Wachstum hinzukriegen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wenn man im weichen Markt nicht zu so sehr überdreht, dann muss man auch im harten Markt nicht so sehr überdrehen. Und das ist halt die große Kunst. Und, ähm, ja, das ist schon immer eine, eine Herausforderung. Und als dritte Herausforderung würde ich nennen, ähm, ja, und das ist ja dann wahrscheinlich auch eine schöne Brücke zu dem heutigen Thema. Ja, die, die ewige IT-Transformation mit allem, was dazugehört.
0: Ja. Das ist allerdings eine Herausforderung, die wir ja auch irgendwie jeden Tag erleben. Welche Erfahrung konntest du denn bis jetzt in dem Bereich ja, IT-Transformation oder, äh, wir spannen das gerne auch mal ein bisschen größer, Digitalisierung machen? Auch vor allen Dingen natürlich bezogen auf die Bereiche, die du äh, begleitest.
1: Digitalisierung ist ja so, ein, wie du gerade gesagt hast, um es größer zu spannen. Das ist ja immer so ein Begriff, der wird ja sehr gerne und überall verwendet. Also ich hab, Manchmal hat man ja so einen Eindruck, wenn einem bei irgendeiner To-Do-Liste, die man liefern muss, nichts mehr einfällt, dann schreibt man auch Digitalisierung mit drauf. Ist ja irgendwie auch alles und nichts. Und ähm, ich versuche ja immer, die Dinge für mich einzuordnen. Und da finde ich immer so Terminologie auch ganz wichtig. Was was ich immer auffällig finde, ist, wenn man dann im Englischsprachigen gibt es ja, für den Begriff Digitalisierung gibt es ja zwei. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist. Das wird, glaube ich, auch... Äh, oft nicht unterschieden, sondern einfach verwendet, wie man es halt im Kopf hat oder wie man es woanders gelesen hat. Aber da gibt es tatsächlich diesen Begriff der Digitization und dann äh, die Digitalization. Und mhm. ähm, da habe ich es dann irgendwann, musste ich mal was auch zu dem Thema machen, also zu Digitalisierung und da war auf Englisch und da habe ich dann mal nachgeschaut und da habe ich bei SAP, war das glaube ich, habe ich was gefunden, die das da auch für sich definiert haben. Mittlerweile gibt es da auch schon mehr. Und das hat mir aber geholfen, das mal so ein bisschen zu sortieren und einzuordnen. Und so ganz grob habe ich das für mich abgespeichert. Digitalization es eigentlich so ein bisschen einfach nur von, vom Analogen ins Digitale zu gehen, obwohl es das auch nicht ganz trifft. Aber so ganz grob habe ich das für mich so abgespeichert. Und die Digitalization ist dann wirklich so die, die Business Model Transformation, dass ich, wirklich, dass ich wirklich einfach das Geschäftsmodell ändere. Und ich weiß nicht, wie du, also mir, mir hilft das einfach, wenn ich solche so großen Begriffe da so ein bisschen einsortieren kann. weiß ich, machst du das auch so für dich? Oder?
0: Ja, also ich sag mal, ähm, auf jeden Fall. Also das Thema Digitalisierung ist ja, wie du richtigerweise sagst, äh, ein sehr großes und komplexes äh, Umfeld, was ja erstmal ja, alles und nichts ist. Und wir haben für uns auch erstmal definieren müssen, was für uns eigentlich überhaupt die Anforderung an Digitalisierung ist. Und letztendlich geht das aber in eine ähnliche Richtung. Wir haben eigentlich für uns erstmal gesagt, uns geht es nicht um Dunkelverarbeitung, uns geht es nicht primär darum, sofort riesige neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, sondern uns geht es erstmal darum, überhaupt strukturiert zu arbeiten, Daten verwenden zu können etc. pp. Also somit haben wir für uns den Begriff auch erstmal eingeordnet. Mhm. Auch wenn wir die Begrifflichkeit jetzt nicht als wie du jetzt aus dem englischen da gesagt habe okay gibt es jetzt zwei Begriffe, was finde ich eine sehr sehr schöne Beschreibung ist, weil das eine ist ja wirklich bestehende Prozesse in eine digitale Form bringen, das andere ist auf Basis von Technologie ganz neue Geschäftsmodelle im Zweifel auch zu entwickeln. Naja. So, und ich glaube persönlich und das ist auch meine Erfahrung, die ich immer wieder mache, wenn man über das Thema spricht, dass das unglaublich oft durcheinandergebracht wird und die Komplexität so groß ist, weil jeder versucht eigentlich eben nicht nur erstmal einen kleinen Teil zu sehen, nämlich zu sagen, okay, was kann ich eigentlich jetzt gerade bei mir besser machen und meine, wie kann ich meine Prozesse optimieren, sondern häufig wird versucht, gleich ganz große neue Modelle daraus zu entwickeln, was letztendlich zu einer Überforderung führt und häufig ja dann irgendwann abgebrochen wird, weil es mhm. zu komplex ist. Auf jeden Fall eine spannende, äh, spannende Definition und und oder eine spannende ja, Erklärung für sich selber, finde ich. Und ähm, ja. Genau, und du hast ja nach, nach Erfahrungen gefragt. Und
1: ähm, ja, ich denke, wenn ich dann auch so ein bisschen nach dieser, dieser Einteilung vorgehe, glaube ich, hat man sehr viel Digitization-Erfahrung. Ja? Ja. Also was fällt mir da konkret ein? Ähm, ich habe ja vorher gesagt, wir, Underwriting, das hat stark stattgefunden am Anfang meiner Berufslaufbahn mit Excel- und Word-Dokumenten, indem man dann als Underwriter das Risiko beschrieben hat. Und äh, irgendwann gab es halt dann mal äh, eine Einführung des Front-Office-Underwriting-Tools. Und das wäre für mich so das klassische Beispiel Digitalization. Ja. Ja. Also wie du gesagt hast, ich habe dann die, die Dateien oder die Daten äh, strukturierte, in strukturierter Form und ist jetzt aber noch nicht so richtig Digitalisierung, was ich mir dann vorstelle, ist jetzt noch keine Transformation des Geschäftsmodells. Also da ja. wird es dann natürlich erst, wenn ich dann noch mal ein bisschen mehr versuche, wenn ich dann versuche, ja, smarte Ansätze reinzubringen, wie gestalte ich mein pricing ähm, von Drittanbietern Informationen zu nutzen. Ich glaube, da geht es dann in die Digitalization, aber das, das glaube ich, ist da so die Erfahrung. Muss ja, glaube ich, auch immer wichtig, dass man sortiert, über welches Segment spreche ich. Spreche ich über wirklich das Großkundenindustriegeschäft oder spreche ich, wir haben für, was ich jetzt dann, ja, würde ich so ein bisschen als Mittelstandsgeschäft, also so das für uns kleinere Geschäft sehen. Da haben wir dann schon für, für konkrete Lines of Business, für ein Produkt mit einem Makler zusammen. Ähm, konkrete so Quotierungsplattformen auch gemacht. Also da würde ich sagen, da sprechen wir dann schon über eine Digitalization-Erfahrung, weil das war wirklich äh, auch eine Anbindung über eine Schnittstelle äh, mit automatischer Erstellung der Police, eine Rechnungserstellung. Also da ging es dann schon mal einen Schritt weiter, aber ist natürlich dann ein sehr begrenzter Bereich vom, vom ganzen Tätigkeitsbereich gewesen. Aber ja, du hast nach den Erfahrungen gefragt, also einmal so die, die Nutzung von Drittanbietern, ähm, die zu versuchen einfließen zu lassen, Underwriting-Prozesse und Quotierungsplattformen für, ja, aber einen sehr beschränkten Bereich mit einem äh, externen Partner, mit einem konkreten Maklerpartner.
0: Für mich klingt das ja wirklich auch, dass man sich da natürlich stark an, oder habt ihr euch stark an den bestehenden Prozessen orientiert oder ist es so, dass ihr schon dann auch geguckt habt, okay, wo kann ich meine Prozesse vielleicht auch mal neu definieren über technische Möglichkeiten?
1: Ja, man hat, denke ich, schon stark die bestehenden Prozesse, die, das war, man hat natürlich dann auch das Portfolio gewählt mit der geringsten Komplexität und mhm. der höchsten Standardisierung. Deswegen ist jetzt aus meiner Sicht da gar nicht der Bedarf gewesen, da so viel an den Prozessen anzupassen. Mhm. Ähm, da ging es schon eigentlich, da war schon das Hauptziel einfach effizient, das abzuarbeiten. Ja. Und ja. das Interessante aber in der Erfahrung war auch, das war auf jeden Fall auch die beste Lösung für den Maklerpartner, eben auch durch die Schnittstelle. Mhm. Ja, einfach viel weniger Arbeit. Und war es ein richtiger Erfolg, Nee. Und, und warum nicht? Äh, aus meiner Sicht, weil das auf der, auf der Maklerseite, auf der, auf der menschlichen, auf der Managementseite einfach nicht richtig umgesetzt worden ist. Also da bist du halt bei diesem alten Change-Management-Thema und äh, das wurde da nicht richtig getrieben. Also es war eine technisch hervorragende Lösung. Wenn man da als Dritter neutral draufgeschaut hat, hätte jeder gesagt, na, das macht nur Sinn. Du darfst eigentlich nichts anderes mehr nutzen oder musst es auf jeden Fall nutzen. Aber es ist dann doch aus anderen Gründen äh, nie so richtig auf die Straße gekommen, insbesondere auf der Maklerseite hier in, an dem Beispielen. Also das ist halt dieses alte Thema, es ist nicht nur die Technologie, sondern es ist halt nur Mittel zum Zweck am Ende des Tages.
0: Aber ich glaube, das ist ganz ganz spannend, weil ich glaube, da sprichst du eine ganz große Herausforderung auch an, vor der wir momentan stehen. Nämlich, dass man letztendlich noch ein Stück weit die bisherige Welt hat und aber auch ein Stück weit halt schon eine neue Welt hat und ein ganz neues Denken. Und dass halt durch die Digitalisierung auch im Zweifel ganz neue Pricing-Modelle gefunden werden müssen oder ganz neue Zusammenarbeitsmodelle. Und äh, Aber ich glaube, dass das zum Teil halt wirklich noch miteinander vermischt wird und somit also genau solche digitalen Modelle, wo ja auch im Zweifel ein hoher Invest drin steckt, äh, einfach daran scheitern, dass man in dem Moment, wo das Invest getätigt ist, wo die äh, wo eine solche digitale Lösung äh, herbeigeführt wurde, dann ähm, ja eigentlich in die alten Muster wieder äh, zurückfällt. Und also ich persönlich bin ja ein ganz großer Freund bei diesen digitalen Modellen von dauerhaften gleichen Zielen. Also dass man wirklich auch den digitalen Partner am originären Geschäft beteiligt und somit wirklich in, in die gleiche Richtung schwimmt, äh, um letztendlich einfach zu vermeiden, dass am Ende der eine ein größeres Interesse hat, dass die Plattform fliegt als der andere.
1: Ja, der mein Learning aus der Erfahrung ist, äh, auch nochmal abzuprüfen, sind nicht nur die Ansprechpartner, mit denen man eben direkt ja. zu tun hat, die auch in der Geschäftsführung sitzen, sondern auch andere, Gesch ist das ganze Unternehmen, steht es hinter dieser ähm, Initiative oder wenn man es Strategie nennen möchte, ähm, das ist schon wichtig, das nochmal abzuprüfen, aber wenn es nicht der Fall ist, dann steckt man viel Arbeit rein und ist auch schade eigentlich, wenn dann eine gute Lösung nicht wirklich genutzt wird am Ende des Tages.
0: Absolut. Es ist definitiv schade, vor allen Dingen, weil ja letztendlich das ja auch wirklich Geld kostet, Aufwand ist, äh, sowas bereitzustellen. Ähm, wo liegen denn deiner Meinung nach weitere Herausforderungen beim Thema Digitalisierung, gerade bezogen natürlich auch auf komplexeres Geschäft? Ähm, hast du da Ideen oder ein Gefühl, warum bisher, ich sag mal, der Markt so weit ist, wie er ist, also im Zweifel noch nicht ganz so weit beim Thema Digitalisierung.
1: Ja, also mein, ähm, meine Meinung ist, dass ist eigentlich das, was du auch vorher gesagt hast. Dass, äh, du hast ja gesagt, für euch habt ihr das erstmal so sortiert, dass ihr sagt, ihr müsst erstmal eure Prozesse und Daten strukturieren, damit ihr dann eigentlich mal den nächsten Schritt gehen könnt. Und ich, ich habe das bei mir immer so, erstmal Hausaufgaben machen. Ja? Mhm. Also ähm, IT-Legacy das ist aus meiner Sicht so eine der ganz großen Herausforderungen, gerade bei den ähm, ja, etablierten Playern. Wahrscheinlich auch einer der größten Wettbewerbsvorteile überhaupt, wenn du ein neuer Player am Markt bist und du hast keine IT-Legacy. Das ist ja Traumland, wo du da unterwegs bist. Also du hast ja nur eine gewisse, äh, gewisse Ressourcen zur Verfügung und wenn du da einen Großteil davon immer reinstecken musst, um endlich mal auf eine einheitliche IT-Systemarchitektur zu kommen um von der Legacy wegzukommen, dann gehst du natürlich, du gehst zwar auch Schritte nach vorne, aber du bist halt noch nicht so richtig im Bereich des zukünftigen Geschäftsmodells. Also das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung für viele. Der Marktteilnehmer hat, Teilnehmer hat auch viele Gründe, warum das so ist. Ja, und halt eine Bereitschaft zur Standardisierung muss es halt geben, auch im Großkundengeschäft, ähm, sonst wird es halt schwierig. Also mhm. auf jeden Fall ist das meine Erfahrung. Wenn ich ein internationales Versicherungsprogramm aufstellen möchte und möchte in jedem Land von meinen 50 äh, Lokalpolisen ein Manuscript-Wording haben, äh, will aber gleichzeitig äh, um irgendwelche Sonderlocken pro Land vereinbaren, dann tue ich mich halt schwer, das auch sauber zu digitalisieren, um schneller zu werden. Das ist sowas, was ich da so im Kopf habe. Und ja, was ihr auch schon viel diskutiert habt, diese Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Markt, das sind aus meiner Sicht die drei, die drei größten. Oder aber ich wirklich ganz vorne auch dieses Thema IT-Legacy.
0: Das ist eigentlich ganz spannend, weil ich, ich glaube auch, dass es gerade für äh, Unternehmen, die sich quasi neu gründen, natürlich einfacher ist, äh, weil sie letztendlich auf der grünen Wiese starten. Aber ich glaube, deren Herausforderung ist, dass sie keinen Bestand haben. Ja. Also klar. ich glaube nicht, dass die weniger Probleme haben. Ich glaube, die haben andere Probleme. Ähm, ich,
1: Aber deren Fokus ist doch nicht irgendwie das, äh, also die nehmen doch einfach off the shelf irgendwas, oder? Die, die setzen doch ihre Energie nicht in ähm, hier irgendwie eine ganz äh, super IT-Lösung für sich selber zu bauen, sondern die haben doch den Fokus genau auf das, was du gesagt hast, Bestandsaufbau.
0: Ja, absolut, genau. ja also, Total. Und trotzdem glaube ich, ist das echt nicht einfach. Und ich glaube, eine weitere Herausforderung, die ich auch immer wieder sehe, ist eigentlich eine fehlende Durchhaltekraft und immer wieder unterschiedliches Verständnis und Strategien, was das Thema Digitalisierung angeht. Also da muss ich sagen, was man da am Markt auch hört und liest, das finde ich schon spannend. Man hat teilweise das Gefühl, dass das Rad doch immer wieder neu erfunden wird und äh, auch bestehende Ansätze auf einmal wieder total hinterfragt werden. Und ich glaube, auch da ist es einfach, das ist auch ein Stück weit ein Problem, dass Lösungen, die angefangen werden, dass sie dann doch wieder über Bord geworfen werden, weil dann, was weiß ich, neue Verantwortliche da sind etc. pp. Ich glaube, das ist auch eine Riesenherausforderung, die wir, die wir im Markt haben momentan, egal auf welcher Ebene, dass die Themen, die angegangen werden, zu schnell durch Personalwechsel, durch unterschiedliche Verantwortlichkeiten wieder über Bord geworfen werden und mhm. dann doch wieder ein bisschen was anderes angefangen wird.
1: Das ist natürlich das Entscheidende, dass man da mal eine saubere Strategie draufsetzt und auch den richtigen Schritt als erstes macht.
0: Und ich glaube auch persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, bisher ist es ja so, also zumindest mein Gefühl ist, dass Digitalisierung doch noch eher, ja, als, also man muss sich damit beschäftigen, gesehen wird, aber es ist noch nicht so, dass das wirklich ähm, auf der Ebene des operativen Geschäftes, also dessen gesehen wird, wie wir Geld verdienen quasi im Markt. Also auf Ebene des Kunden, der Kundenbetreuung, des Underwriting etc., PP, sondern da sind denn doch, also zumindest ich erlebe das häufig, dass, dass, dass die klassischen äh, Prozesse, äh, wie betreue ich einen Kunden etc. pp. noch sehr stark im Vordergrund stehen. Und Digitalisierung, jeder weiß, dass es wichtig ist, jeder weiß, dass man sich damit beschäftigen muss. Aber es, es stehen einfach noch andere Themen deutlich mehr im Fokus. Und ich persönlich bin zumindest der Meinung, auch da muss ein, ein Stück weit ein Umdenken passieren. Weil ich glaube halt einfach, dass das, was wir heute häufig noch sagen, Gewisse Geschäftsbereiche sind gar nicht zu digitalisieren. Äh, es ist und bleibt ein People-Business, etc. pp. Ich glaube, dass sich das Schritt für Schritt ändern wird. Wie, wie stehst du zu solchen Aussagen? Ja, ich,
1: ich glaube, du kannst immer einen gewissen Digitalisierungs- oder ja, Digitalisierungsgrad erreichen. Kommt halt ein bisschen darauf an, in welchem Segment du unterwegs bist. Und das geht ja wieder zurück auf die Bereitschaft zur Standardisierung. Und da müssen natürlich dann auch alle Beteiligten äh, mitziehen. Und, und das mittreiben. Also ich denke, da ist ganz viel möglich, aber ich muss dann halt auch gewisse Sachen mal bereit sein aufzugeben.
0: Ja, das ist richtig.
1: <lacht> ja, und, und zwar, das ist ja nicht nur für die Versicherer, sondern das gilt natürlich genauso auch für, für die Kunden und für die Makler.
0: Ja, das ja. ist alle Prozessbeteiligten müssen sich da letztendlich ein Stück weit äh, auch drauf einlassen.
1: Ja, ja, man kann halt nicht alles haben. Ja, man, also gerade wenn so richtig, wenn die komplexen Prozesse, gehst du ja dann bei den internationalen Versicherungsprogrammen. Und ähm, da, wir haben, ich habe ja gerade vorher erzählt von dieser Quotierungsplattform, die wir gemacht haben. Das haben wir auch mal für ein dino produkt gemacht. Und da hatten wir auch mal dran gearbeitet, da eine Lösung zu machen für, für internationales Programm. Und da war die Zielsetzung. Und das war halt hier auch wieder schön, Hochstandardisiert, ähm, also standardisierte Lokalpolicen, wo nicht irgendwie was äh, rumgeschraubt wird. Ähm, eine begrenzte Anzahl von Ländern. ja, Also da kannst du es dann auch mal anfangen, erstmal mit sechs, sieben Ländern, die es halt immer brauchst, abzudecken. Und da war so das Zielbild. Zu dem Zeitpunkt, wo du dann auf der Plattform sagst, okay, ich nehme das Angebot an, dass du dann nicht nur sofort hier die die Master Police Rechnung bekommst, sondern auch sofort die Lokalpolizen ähm, und auch gleich die, die Rechnungen für die Lokalpolizen. Das war so, das, das war so der Wunsch ähm, wurde dann nicht so zu Ende geführt, aber, ähm, ja, ich, muss, ich bin ja immer von der Business-Seite dabei, aber so, so mein Verständnis war schon, dass wir das schon, schon technisch hingekriegt hätten. Da ist natürlich wahnsinnig viel im Backend, was dann auch funktionieren muss. Aber wenn ich diesen Di Digitalisierungsgrad habe, dann ist sowas möglich aus meiner Sicht.
0: Ja, ist ja total spannend, weil gerade das internationale Geschäft äh, bietet natürlich eine unglaubliche Chance auch, äh, wirklich heute hoch komplexer und aufwendige Prozesse wirklich äh, deutlich effizienter zu gestalten. Und wenn, wenn es da Möglichkeiten gibt, das ist natürlich also sehr, sehr spannend für viele Marktteilnehmer sicherlich. Ähm, hast du noch andere Erfahrungen gemacht im Bereich international oder siehst du da andere auch vor allen Dingen Chancen? Also wo siehst du da Chancen neben dem, was du jetzt eben genannt hast, für die Digitalisierung? Ja, ich denke, da kann man... An,
1: an einigen Punkten kann man sich was überlegen. Da kann man, wie, wie manage ich das Netzwerk, der ganze, die ganze Abrechnung, der ganze Zahlungsverkehr. Ähm, aber ich glaube, da ist man dann schnell schon wieder in dem, in dem übernächsten Schritt. Da bist du dann mhm. wieder bei den fancy Lösungen und was alles möglich ist. Und dann ich glaube, da ist dann wieder wichtig, mal erstmal den ersten Schritt zu gehen. Und dann muss man schauen, haben wir eigentlich alle eine End-to-End-Lösung? intern und ist dann auch das System, über das die internationalen Programme gemanagt werden, da entsprechend angebunden und habe ich dann alle Daten sauber strukturiert und kann mir die rausziehen und auch dann ähm, das dem Kunden zur Verfügung stellen. Also ja. Ich glaube, da kann man wieder, das ist ein bisschen, da sind wir, kommen wir wieder eigentlich auf den gleichen Punkt. Ich kann da viel Visionen haben und äh, Ideen, was alles möglich ist und was sicherlich technisch auch möglich ist, aber dann ist es wieder eine Frage der Umsetzung.
0: Ja, und im Zweifel auch etwas, was ja gerade im internationalen Bereich auch echt äh, komplex ist, letztendlich mit den einzelnen Partnern ja auch zu verhandeln. Also ähm, ich persönlich habe da keine Erfahrung mit, aber es ist sehr spannend, dass ihr zumindest das Thema mal auch für DO so weit angedacht habt und zumindest zu der Erkenntnis äh, gekommen seid, dass da auch echt Möglichkeiten sind.
1: Ja, da ist natürlich die noch eine gute Sparte. Das ist ja, die, die Sparte hat ja erst sehr viele, viele, viele Jahre später erkannt, dass es einen Bedarf gibt, internationale Programme aufzusetzen. Das hat ja lange gedauert und hat natürlich die Chance dann gehabt, dass man lernen kann, von was die, die, sagen wir mal, die noch traditionelleren Sparten oder die traditionelleren Sparten schon lange gemacht haben. Und da kann man natürlich dann da eine Standardisierung reinbringen. Und das ist natürlich auch eine andere Anforderung. Das unterscheidet sich stark, je nach Line of Business, was ich für eine Anforderung habe. Aber wenn ich diese Standardisierung habe, ist halt viel möglich. Ja, hm. Dann ist natürlich immer noch die Frage, wenn ich dann so ein heterogenes Bild habe, was die Anforderungen pro Line of Business sind, wie viel Sinn macht es dann für ein kleines Element, da eine Lösung zu bauen? Also das ist halt dann auch wieder... Da also sind wieder zurück bei der Strategie, was, welchen Schritt macht es Sinn, wann zu gehen.
0: Ich möchte noch einmal äh, auf ein Thema kommen, was leider in der Digitalisierung bisher zumindest äh, nach meinem Kenntnisstand nur, also meiner Meinung nach viel zu kurz kommt, das sind eigentlich die Kunden. <lacht> <lacht> ähm, also häufig, es ist echt spannend, weil häufig wird immer nur die Schnittstelle Makler und Versicherer diskutiert, anstatt wirklich mal zu gucken, wo kommt eigentlich die Wertschöpfung her. Äh, und ähm, da bist du natürlich der perfekte Ansprechpartner. Und äh, mich würde mal interessieren, welche Anforderungen äh, die Kunden an digitale Zusammenarbeitsmodelle ähm, ja letztendlich dann zwischen Versicherer und Kunde haben.
1: Ja, ich, ich denke, diese, diese Unterscheidung zwischen... Makler und habe ich direkt mit dem Endkunden zu tun, das ist natürlich wichtig und das ist natürlich dann sehr sehr unterschiedlich. ja Und da hat sich natürlich auch die, äh, gerade wenn du letztes Jahr betrachtest, haben sich natürlich da auch die Anforderungen an die Kunden massiv geändert. Ja, was die, äh, wenn die früher noch in der Lage waren, äh, ohne Einschaltung von Drittmaklern, große Programme vielleicht mit drei, vier Versicherern zu platzieren, vielleicht manchmal auch weniger, müssen die jetzt mit viel mehr versicherern hantieren, um gleiche Deckungsstrecken darstellen zu können. Also glaube ich, da hat sich massiv auch ähm, die Arbeitslast geändert, einfach weil sie mit viel mehr Marktteilnehmern wieder ins Gespräch gehen müssen. Ähm, was ich auch gehört habe, ist, dass auch Makler viel mehr genutzt wurden, gerade für für das Thema Platzierung, ja, mhm. weil es einfach sehr aufwendig geworden ist. Und ja, was ich also ich könnte jetzt nicht sagen, dass das ein einheitliches Bild ist, was dann jetzt sagen wir mal, der, der Großkunde dafür einen Wunsch hat zum Thema Digitalisierung, weil die natürlich selber auch unterschiedlich aufgestellt sind. Mhm. Der eine hat vielleicht ein eigenes System, mit dem er auch selber versucht, sein, seine internationalen Lösungen äh, zu managen. Der andere hat es nicht. Also das ist, glaube ich, ein heterogenes Bild jetzt mal aus meiner aus meiner persönlichen Sicht. Und ich glaube, was man auch sagen muss, weil oft wird ja auch so genannt, das, und es ist sicherlich auch richtig, dass viele der Kunden der, der Versicherungsbranche weglaufen, ähm, weil sie einfach schneller sind. Also Industrie 4.0, da passiert ja wahnsinnig viel. Aber es das heißt natürlich auch nicht immer gleich, wenn ein Kunde bei Industrie 4.0 ganz vorne mit dabei ist, dass er auch die perfekte ähm, Digitalisierungslösung hat, um die notwendigen Daten einzusammeln, um sein internationales Programm äh, aufzustellen. Ja, das sind aus meiner Sicht zwei verschiedene Dinge oft. Und ja, also um deine Frage zu beantworten, das ist ein sehr heterogenes Bild, was da die Anforderungen sind. Ich denke mal, das große Thema ist, wie stelle ich Informationen zur Verfügung? Gerade auch in Bezug auf eben internationale Programme, in Bezug auf ähm, Prämien, Abwicklung, Schaden, Risikoberichte, E-Certificates, sowas sind. Das sind so die, also Bereitstellung von Informationen. Und ich glaube, das ist das, was der Kunde auch möchte. Wenn er ähm, gerade im Großkundengeschäft internationale Programme, ähm, dann möchte er diese Informationen haben, die ich gerade genannt habe. Und äh, braucht natürlich einen Carrier, der dann das Netzwerk entsprechend auch kontrollieren kann, Dinge umsetzen kann. Ähm, braucht ein Produkt, wo das alles sauber passt, wo das aufeinander abgestimmt ist. Und der Vorteil, wenn du das natürlich mal sauber digitalisiert hast, ist, äh, du hast halt dann so Single Source of Truth, wenn du dann mhm. ein Portal hast. Ähm, du hast Live-Daten, dann idealerweise. Also du kannst eigentlich tagesaktuell reinschauen. Das wäre so das Zielbild. Es wäre sehr schnell, und hast natürlich auch potenziell die Möglichkeit, wenn du ein eigenes System hast, der da auch eine Schnittstelle zu bauen. Da bin ich dann immer, ich höre immer, die Schnittstellen sind so teuer, ob sich das dann lohnt, ist, glaube ich, wieder eine andere Frage. Aber das wäre natürlich auch wieder was so als zweiten, dritten Schritt, was man sich überlegen kann. Aber auch hier also, muss natürlich erstmal wieder die Hausaufgabe gemacht werden, dass mh. du, weil irgendwie Daten manuell in so ein Portal reinzupacken, ist dann ja auch. Ja, gut, die sind dann drin, aber ist jetzt nicht so richtig sexy.
0: Nee, und also zumindest meine Erfahrung ist auch, also ich glaube schon, dass es für einen Kunden sehr attraktiv sein kann, äh, grundsätzlich schnell auf die Versicherungsdaten zugreifen zu können oder auf die Daten, genau, über beispielsweise über ein Portal. Aber man muss natürlich den die Frage ist, ist das der einzige Nutzen? Gibt es darüber mehr Nutzen? Was weiß ich, Thema Stichtagmeldung, Thema Inkasso etc. pp. Und äh, also, äh, was, also ich glaube ja persönlich auch, dass eine große Chance, und da kam ich gerade, weil du sagtest das Schnittstelle, ähm, gerade Kunden, die anfangen, sich wirklich auch mit eigenen digitalen Prozessen zu ja letztendlich zu beschäftigen, die, die kriegen ja auch immer eine größere Datentransparenz über die jeweiligen Prozesse. Und auch die könnten ja in der Zukunft irgendwann mal theoretisch zumindest von Versicherern genutzt werden, um vielleicht bessere Risikoeinschätzung, äh, Risikoeinschätzung liefern zu können, etc. pp. Und auch davon hätte ja der Kunde einen großen Nutzen. Also ich persönlich stelle auch die These zumindest auch, dass der Kunde ein großes Interesse daran hätte, in Zukunft seine eigenen Daten viel transparenter dem Versicherer zur Verfügung zu stellen, damit dieser wiederum deutlich besser ein mögliches Risiko bewerten kann, Punkt.
1: Ja, So ich genauso. Ich glaube, eine Herausforderung für den Kunden ist natürlich auch, er muss mit vielen, vielen Versicherern hantieren und jeder hat... Äh, anderen Bedarf an, weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich ein Grundgerüst, da hast du eine Überlappung, da will jeder dieselbe Information mhm. und dann äh, hat vielleicht, so, sagen wir mal nicht alle, es gibt ja auch Follow-Märkte, die dann vielleicht nicht noch grundsätzlich andere Fragen stellen, aber dann gibt es noch welche, die haben noch mehr Informationsbedarf und jeder hat nochmal 10% in einer Richtung, was er nochmal braucht. Das ist, glaube ich, auch eine Riesenherausforderung für, für den Kunden ja Aber, Und deswegen, das geht natürlich genau in die Richtung, was du sagst, ja, je, je besser ich da als Kunde ähm, aufgestellt bin, diese Informationen einfach auf die zugreifen zu können, bereitstellen zu können. Und das muss ich dann ja selber auch in meinem, ähm, in meinem Unternehmen organisieren. Ich, also in meiner Asia-Pack-Zeit haben wir eine große Bank gemacht, da haben wir für eine captive gefronteten ein PI-Programm. Und da wird es dann schon spannend. Da war der Risikomanager von der Bank, der war, das war so sein, ähm, ein und alles war sein internationales Programm für die PI-Deckung. Und es wird dann schon sehr spannend, wenn du dann in irgendwelche kleinen südostasiatischen Länder kommst, wo dann der Netzwerkpartner eigentlich ausschließlich irgendwelche kleinen Retail-Deckungen macht. Und du gehst dann dahin und sagst, ja, also ähm, wir haben hier einen Kunden, der braucht unbedingt. Einer der größten Banken der Region, der braucht seine PI-Deckung, der will hier auch für irgendwie, die haben dann eine kleine Branch gehabt, ja, also ist eigentlich übertrieben. Ähm, das Manuscript Wording 1 zu 1 umgesetzt vor Ort. Da fallen die dir erstmal alle vom Stuhl runter, ja. Also sowas zu digitalisieren wird wahnsinnig schwierig sein. Da sind wir wieder bei dieser Standardisierungskomponente. Aber der hatte zum Beispiel wahnsinnige Probleme, auch sein eigenes Netzwerk an Ansprechpartnern im Konzern einfach zu kontrollieren, das zu koordinieren, Informationen einzusammeln, na, das ist auch nicht so ganz ohne. Das, müssen, das muss man ja auch geregelt bekommen.
0: Absolut, total. Und ich finde das auch ein schönes Beispiel, was einfach zeigt, dass es doch dieses schrittweise Vorgehen einfach sinnvoll ist, dass man sich kleine Teilbereiche vornimmt, die man dann Schritt für Schritt abarbeitet auf Basis einer in Zweifel Gesamtstrategie, äh, um dort äh, langfristig halt Erfolge zu erzielen. Aber sofort das große ganze Bild einfach zu sehen und zu sagen, okay, wir wollen, das ist jetzt unser Zielbild, so machen wir es jetzt und dann fangen wir an. Ich glaube auch, das wird schwierig, weil genau so ein Beispiel, was du eben gerade genannt hast, zeigt einfach, die Tücke steckt im Detail, es ist individuelles Geschäft, es sind individuelle Prozesse äh, und das ist ja auch das, was es letztendlich ausmacht und was uns ja auch ins, ja, ein Stück weit besonders macht äh, vor dem Kunden, dass wir da auch flexibel darauf reagieren können. Das sollte man sich definitiv nicht nehmen lassen, meiner Meinung nach zumindest.
1: Nee, die Flexibilität muss da bleiben, aber halt bis zum gewissen Grad. Da muss man halt einfach bereit sein, Abstiche zu machen, ob das auch, auch in der Produktgestaltung, also insbesondere in der Produktgestaltung, also wenn ich es da nicht anfangen, eine gewisse Standardisierung reinzubekommen, dann ist es, also dann, dann kannst du es ja nicht mehr reinholen später.
0: Und natürlich ist es auch eine, also es ist ja nicht nur so, dass ähm, sich letztendlich der Markt der Technik unterwerfen muss oder die Marktgegebenheiten der Technik, sondern auch umgekehrt. Die Technik muss letztendlich einfach flexibler werden. Wir müssen es schneller schaffen, technische Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, um letztendlich auch wirklich individuelle Deckungen und Konzepte abbilden zu können. Und das sehr, sehr schnell. Mhm. Und im Zweifel ist es so, dass wir die Möglichkeit brauchen, dass ein Deckungskonzept im Zweifel auch ein sogenanntes digitales Produkt am Ende ist. Also ich glaube, da sind halt unterschiedlich. Ich glaube, die Bereiche müssen sich einfach gegenseitig annähern. Auf der einen Seite muss der operative Teil einfach gucken, wo gibt es vielleicht Teilbereiche, die zu standardisieren sind. Und auf der anderen Seite muss die Technik aber auch schneller und flexibler werden, um letztendlich auch das komplexe und individuelle Geschäft besser abbilden zu können und nicht jedes Mal da ein Riesenprojekt draus zu machen, weil das rechnet sich nicht.
1: Ja, ja wenn du sagst digitales Produkt... Also, ich weiß nicht genau, was du damit meinst, aber das klingt ja schon sehr nach ähm, Endziel. Ja. Ich habe immer so, ich finde immer, wenn ich mit so, man spricht ja immer wieder mal so mit auch so Startups oder Drittanbietern, die halt irgendwelche Lösungen haben, habe ich kürzlich mal wieder mit einem gesprochen. Die machen also die haben so Sensoren, in, gerade in Minen, in USA sind die stark, äh, gerade auch so Tailing-Dams und sowas machen. Und die im Endeffekt liefern die dir, die können dir Echtzeit-Risikodaten liefern, wie sich da irgendwie Erdbewegungen, Erosion, also was da potenziell für Schäden entstehen können. Ich meine, das trifft dann auf einen Versicherungsmarkt, der hier drauf gepolt ist, alle zwölf Monate Verlängerung. Ähm, also ich wüsste jetzt aktuell gar nicht, was der Markt mit diesen Echtzeitdaten anfangen soll. Ja? Ich meine, das ist nice to have und aber im Endeffekt muss ja sagen, also ich habe einmal im Jahr eine Chance äh, zu reagieren oder eine Anpassung vorzunehmen. Kannst du mir das so auch als PDF einmal im Jahr zuschicken. Ja? Also da, weißt du, da ist so viel Angebot, was gar nicht ja. verarbeitet werden kann. Du, das musst du ja, das heißt, und da bist du dann so richtig bei Digitalization, weil da musst du dann Gesamtgeschäftsmodelle überlegen und die Art und Weise, wie zu arbeiten. Und ich glaube, das ist ein, da hängt natürlich sehr viel dran. Und da sind wir wieder bei dem Thema, Schritt 1 vor Schritt fünf oder sechs zu gehen. Aber es ist schade, was man sieht, was alles möglich ist, was du an Daten nutzen kannst, ähm, aber die äh, ordentlich zu verwerten, auch mit einem Mehrwert. Das ist dann die Herausforderung.
0: Absolut. Und es zeigt halt einfach, dass es eben nicht nur reicht, die Technik zu sehen, sondern es ist halt ein ganzheit. Man muss, man braucht den ganzheitlichen Blick, zumindest mittelfristig, äh, um, um äh, weil am Ende auch die Geschäftsmodelle die Geschäftspraktiken äh, verändert werden müssen. Ich glaube ja persönlich, dass auch der Change innerhalb der eigenen Organisation unglaublich wichtig ist. Ich habe das mal ein bisschen verglichen mit dem Change vom Kfz-Mechaniker zum Kfz-Mechatroniker. Hm. Ich glaube ja auch, dass wir auch in, in der Versicherungsbranche den Change vom Versicherungsfachmann zum Versicherungstechniker brauchen. Einfach weil letztendlich genau diese, Fähigkeiten, die du eben ein Stück weit auch beschrieben hast, dass man wirklich digitale Deckungsmodelle auch wirklich entwickelt auf Basis ganz neuer Informationen, einfach immer wichtiger wird in Zukunft. Da bin ich ziemlich überzeugt von.
1: Ja, ja, klar. Das ist, das ist ja hochspannend. Und wenn man da sich mal ein bisschen hinsetzt und drüber nachdenkt und was da möglich wäre, das ist ja, ja, da kann man sich viel ausdenken. Aber wie gesagt, dann die, die tatsächliche Umsetzung. Ist halt nicht so ohne.
0: Nee, also auf keinen Fall. Martin, bevor wir zum Schluss dieses Podcast kommen, eine letzte Frage, weil die Branche sich ja doch sehr, sehr schwer bisher tut und wahrscheinlich genau aus den eben besprochenen Gründen sehr schwer tut. Glaubst du, dass die Branche den Change in die digitale Welt schaffen wird? Und was glaubst du, ist dafür notwendig?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm also, schaffe das auf jeden Fall. Es bleibt ja gar keine Alternative aus meiner Sicht. Also, das ist alternativlos. Es wäre wünschenswert, wenn der Change selber getrieben wird von der Branche und nicht zu so stark von außen äh, dann irgendwann kommt. Und ja, was braucht es? Das ist eigentlich das, was ich vorher gesagt habe. Was sind die Herausforderungen? Das ist das, was halt jeder muss seine Hausaufgaben machen. Also, das Thema IT-Legacy einfach eine. Sauber, was du auch gesagt hast, was ihr euch vorgenommen habt. Daten strukturieren, Prozesse sauber aufsetzen und dann bereits seine Bereitschaft zeigen für die Standardisierung und für, für Kollaboration.
0: Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch an die Zuhörer. Wir hoffen, dass die Informationen spannend waren. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht mit dir, Martin. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Genieß die Sonne. Und bis bald. Wünsche ich dir auch, Benny. Vielen Dank für die Einladung. Ciao.